0: Wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt zum Einstieg? Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Ausstieg? Fragen, die gerade dann, wenn die Märkte sehr stark nach oben und dann wieder nach unten und wieder zurückgehen, sehr wichtig sind. Ein Thema, über das ich heute sprechen möchte, mit meinen beiden Gästen Matthias Hüppe vom Zertifikate aus HSBC. Herzlich willkommen an der Börse. Und dem Finfluencer Patrick Kirchberger, bekannt über sein Angebot unter anderem bei Instagram. Dividende oder auch Dividende.de, Patrick Kirchberger. Wir haben uns schon mal vor rund vier Monaten hier auch getroffen. Und seitdem hat der DAX, glaube ich, 20 Prozent
1: zugelegt. Hätten Sie das damals schon erwartet? Dass die, dass die Aktien steigen, ja. Dass der DAX 20 Prozent macht, nein, da habe ich nicht mit gerechnet.
0: Ja, und äh, ist das mittlerweile etwas, wo Sie sagen, ja, äh, auch jetzt wäre es ähnlich. Und
1: wenn wir uns das nächste Mal treffen, könnte es auch wieder höher sein. Und ich rechne wieder nicht damit? Also, dass der DAX so eine Performance hinlegt, das ist schon äh, verwunderlich gewesen. Ne? Da war, glaube ich, jeder verwundert. Aber dass die Aktien langfristig steigen, da haben wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Äh, das ist ja mitunter auch ein Grund, warum es wichtig ist, in Aktien zu investieren.
0: Ja, ich glaube, ja. da muss man Matthias Hüppel nicht überreden zu dieser Erkenntnis. Aber äh, Sie haben wahrscheinlich auch nicht mit 20% plus gere gerechnet, als wir Ende Oktober schon mal zusammengesprochen haben.
2: Ja, wenn man sieht, was ist so die durchschnittliche Rendite, also wenn wir da irgendwo bei 8, 9 Prozent im DAX liegen, auf lange, lange Frist pro Jahr, dann sind natürlich 20 Prozent weiter rüber. Also man muss natürlich sagen, wir kommen ja auch in der, aus einer Korrektur und haben dann diese starke Erholung gesehen. Ähm, wir haben immer noch keine neuen Höchststände gesehen, aber der DAX hat sich ja gegenüber auch den US-Märkten mal so ein bisschen entkoppelt, was ja schon mal ein interessantes... Ist. Aber man muss natürlich, das ist ganz wichtig, diese, nicht die Gier kriegen, jetzt nach dem Motto, jetzt haben wir 20 Prozent gemacht, jetzt müssen noch mal 20 Prozent kommen. Jeder, der ein bisschen Zinseszinsrechnung kann, weiß, das kann nicht so weitergehen. Das werden dann astronomische Größen, sondern wir müssen natürlich, und darum geht es ja im Endeffekt mit den Aktienmärkten irgendwie versuchen. Und das war früher, als wir keine Inflation hatten, war das mal so ein bisschen, naja. Ist ja gar nicht so wichtig, aber eigentlich geht es darum, die Inflation zu schlagen und eine höhere Rendite zu erzielen. Und da sind die Aktien einfach, selbst wenn man 2 oder 2,3 Prozent beim Neobroker zurzeit kriegt, das ist immer noch netto eine Geldentwertung. Deswegen sind die Aktienmärkte da einfach auch muss man sagen, alternativlos. Ja, Patrick Kirchberger, Sie sind vor allen Dingen
0: aktiv im Bereich der Tech-Werte. Da hat es ja ähm, doch kräftige Rückgänge im vergangenen Jahr gerade bei amerikanischen Hightechs gegeben. Ja. Danach gab es dann eine Erholung. Äh,
1: ist die schon wieder vorbei oder kann man immer noch in Tech-Werte investieren? Nein, also ich investiere weiter in Tech-Werte. Man muss aber immer mal ein bisschen gucken, wann man das macht. Ne? Gerade auch, wenn der Nestec ähm, auch 20 Prozent circa gestiegen ist und unter einer Widerstandszone hängt, dann muss ich nicht unbedingt jetzt gerade Tech-Werte kaufen, sondern warte dann erstmal eine gesunde Korrektur ab, die einfach wichtig wäre. Was heißt gesunde Korrektur? Gesunde Korrektur haben wir jetzt gesehen. Ja, also wir haben nochmal die 200-Tage-Linie getestet und eine Unterstützungszone beim Nestec und ich könnte mir schon vorstellen, dass wir jetzt wieder zu den älteren Hochs, also zu den kurzfristigen Hochs wieder hochlaufen. Ja. Und dann kommt es natürlich auch mal darauf an, wenn ich
0: einsteige, wie ich das am besten mache. Was sind so Ihre Tipps für den Normalanleger, wenn er wirklich überlegt, in einen bestimmten Wert einzusteigen?
1: Also ein positives Beispiel, Cloudflare, die Aktie, die habe ich unten eingesammelt am Tief. Wir haben gesehen, wir sind zum dritten Mal wieder unten an das Tief gelaufen, haben dann da gedreht. Da bin ich dann eingestiegen. Das war eine schöne Chance. Die Aktie hat danach 80 Prozent gemacht im Januar, kurz, also in diesem kurzen Zeitraum. Und ein Negativbeispiel wäre Alphabet. Da sind sehr viele unter dem Widerstand bei Alphabet eingestiegen, unter der 200-Tage-Linie zu einem Zeitpunkt, wo auch der Nestec gerade an einem Widerstand war. Und das ist dann kein guter Zeitpunkt, um mhm. einzusteigen. Aktie ist seitdem 15% gefallen und ich habe die dann jetzt unten wieder eingesammelt, so wie Cloudflare und bin jetzt auch, glaube ich, wieder 6% im Plus. Mhm. Das heißt,
0: wenn Sie sagen, unten eingesammelt, dann kaufen Sie ganz simpel die Aktie oder setzen Sie auch durchaus auf Hebelinstrumente wie Turbo Optionsscheine oder klassische Optionsscheine? Beides. Turbo-K.O.s und auch die Aktie.
1: Ja. Und wann machen Sie was? Das hat ja auch ein bisschen was mit dem Horizont zu tun. Ähm, genau, also das ist immer so ein bisschen abhängig, wenn ich mir überlege, wie lange dauert das, bis wir die nächste Zone erreichen, ja? wie viel Potenzial haben wir, wenn wir jetzt bei einer Aktie meiner Meinung nach nur 5% Potenzial haben, dann setze ich das auf jeden Fall mit äh, turbo Chaos um, weil ich da einfach den Hebel noch äh, höher wählen könnte. Und ansonsten äh, bei, bei Unternehmen, die ich sowieso im Depot haben möchte, dann nehme ich dann die Aktien. Ja, aber ein ganz wesentlicher
0: Punkt, Matthias Hüppel für Patrick Kirchberger, ist ja der Blick auf die technischen äh, Indikatoren. Also, äh, wo liegt der Widerstand? Äh, wo ist eine Unterstützung? Wo verläuft die 200-Tage-Linie? Ist das ein gangbarer Weg, wenn man richtige Kriterien für den
2: Ein- oder Ausstieg sucht? Ja, auf jeden Fall, weil man hat eine Systematik. Also das Schlimmste ist, man, man hört nur auf seinen Bauch und sagt, ja, ich glaube, die Aktie ist jetzt gerade billig oder die Aktie ist jetzt gerade teuer. Das ist natürlich... Das ist nur ein Gefühl, aber das ist schwer, wirklich dann technisch umzubesetzen. Und man muss ja sagen, die technische Analyse beruht ja, und das ist das Interessante eigentlich darauf, dass sie die Gefühle auch der Aktienmärkte in Charts widerspiegelt, also Angst und Gier. Und gerade bei so Widerständen, wenn man immer wieder sieht, ist es ist ein Level, wo die Aktie sich immer wieder von da erholt. Da scheint also jemand Interesse zu haben, dann auch wieder diese Aktie zu unterstützen, kauft vielleicht strategisch ein, weil er sagt, zu diesem Wert ist die Aktie für mich ganz klar in Kauf. Sich da dann zu positionieren, das macht ja auch Sinn. Und ich glaube auch, das ist das Thema gerade... Also technische Analyse oder auch Chartanalyse. Ein Chart sagt mehr als 1000 Worte. Wenn man einen Chart nicht und die Leute einfach mal fragt, wo glaubst du denn, wo kann es hingehen, wo ist denn eine Unterstützung, dann wird das intuitiv schon richtig gemacht. Man guckt man sich die, Dann zieht man Linien, dann guckt man, an welcher Linie prallt es vielleicht immer ab. Und das hilft immens bei einer Entscheidung, gerade auch, wo steige ich aus. Weil man kann ja auch eingestiegen sein zum Zeitpunkt, wo man nicht an der Unterstützung ist, aber spätestens, wenn man wieder an der Unterstützung ist, in der Korrektur, über das Verkaufen nachdenken. Und genauso steige ich ein, wenn ich dann sehe, okay, wir waren an der Unterstützung, dann nicht jetzt auf den einzelnen Punkt warten, aber ich komme wieder nach hoch, ich habe diese Gegenbewegung, dann diese Gegenbewegung da mitzunehmen.
0: Wie ist es aktuell bei Ihnen? Sie hatten das Beispiel Cloud Fair, das ist, glaube ich, ein IT-Spezialist im Bereich der IT-Sicherheit, äh, ist vielleicht jetzt gar nicht ganz so entscheidend, außer dass es eben ein Tech-Wert ist. Ähm, sind
1: Sie im Moment noch investiert? Ja. Und äh, im Bereich Aktie oder auch Turbo? Nein, im Bereich Aktie. Ja. Die, also ich habe die Aktie auch getradet, ja. die Trades habe ich alle geschlossen, aber äh, da bin ich noch investiert. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir noch über, meinem, über meiner Unterstützung und über der 200-Tage-Linie sind. Mhm. Ja, und äh, falls wir da drunter fallen, würde ich verkaufen. Ja, und äh, runterfallen ist ja auch immer so eine Sache. Wie viel Prozent drunter oder wenn da nur einen Tick drunter geht? Oder? Äh, es muss, also, gerade bei den Tech-Werten haben wir da schon ordentliche Bewegungen. Äh, das ist dann meistens, also wenn dann eine fette schwarze Kerze kommt. Oder zwei, dann bin ich raus. Falls ja. wir wieder drüber sind, gehe ich wieder rein.
0: Ja. Und das Nächste ist ja auch rein- und rausgehen, ist eine Entscheidung. Aber rein technisch, ähm, legen Sie vorher schon einen Stop-Loss fest, sodass also automatisch verkauft wird? Oder ja. werden Sie erst dann aktiv? Ganz
1: wichtig, weil äh, ich steige ja zu diesen Zonen ein. Und wenn diese Zonen gerissen werden, mhm. ja, das heißt, wenn, also es laufen ja nicht alle Trades so, wie ich das möchte, dann bin ich sofort wieder raus. Ja? Ja. Und da habe ich mir meistens so eine Regel von 3 bis 5 Prozent. Wenn wir die Zone so viel verletzen, dann bin ich raus. Ah, und okay. sparen wir einen extremen Drawdown dann, ja. ja.
0: Also das heißt, 3 bis 5 Prozent, lassen Sie dem Wert doch noch Luft zum Atmen. Ja. wenn er vorher nach oben wieder abdreht, dann ja. sind Sie noch weiter drin. Ähm, das macht wahrscheinlich auch jeder Trader ein bisschen anders und jeder hat da so seine Philosophie. Ähm, Matthias Hüppe, wenn wir, das ist jetzt das Beispiel auf die Aktie bezogen CloudFerber. Äh, Patrick Kirchberger sagt ja auch, Sie haben auch schon mit Turbos getradet. Ähm, die haben ja einen Knockout und das hat ja auch einen Sinn. Brauche ich da überhaupt noch einen Stop-Loss?
2: Also nein, wenn man den Knockout auf das Level setzt, wo man sagt, da würde ich die Aktie auch verkaufen. Ja. Mhm. Weil dann habe ich sozusagen die disziplinarische Maßnahme in meinem Knockout, dann ist der wertlos ab diesem Zeitpunkt. Aber, und das ist das Entscheidende, entsprechend setze ich auch weniger Geld ein. Mhm. Also wenn ich dann statt normal 500 Euro einsetze, kann ich dann bei einem Fünferhebel 100 Euro einsetzen. Ich habe das gleiche Potenzial nach oben bei den Kursgewinn. Beim Verlust bin ich aber dann bei 100 Euro. Mehr kann ich nicht verlieren. Mhm. Und das ist das Wichtige, weil Patrick hat gesagt, er setzt einen Stop-Loss, viele setzen einen Stop-Loss, aber nicht. Also sie setzen einen im Kopf und wenn dann das Niveau erreicht wird, wird dann angefangen, ach nee, die kommt schon wieder und dann fängt man an, diesen Stop-Loss immer weiter nach unten zu korrigieren, bis aus dem Stop-Loss jetzt ist es auch egal wird und an diesem Punkt darf man nie kommen und das ist halt schwierig, wenn man nicht wirklich auch einen Stop gesetzt hat oder wenn man sich wirklich diszipliniert über einen Knockout, mhm. dann ist das Geld weg, ja, aber man hätte auch zu diesem Zeitpunkt seine Aktien verkauft, man hat das gleiche Szenario, und man hat die Disziplin im Trade direkt bei der Aufgabe des Trades. Man muss nicht noch einen Stop setzen, weil der ist ja schon über das Produkt implizit drin.
0: Ja, also es gibt einen großen Unterschied, ob ich jetzt die Aktie habe oder ob ich von vornherein mit einem Hebelinstrument mit eingebauten Knockout reingehe. Als Sie das gemacht haben... Ähm haben Sie sich solche Gedanken auch vorher gemacht vor dem Kauf der äh, Turbo Knockouts? ich sich gesagt, ich will nur den und den Hebel haben? Welchen haben
1: Sie da gewählt? Auf jeden Fall. Also wenn ich Turbo K.O.s handle, dann, dann handele ich ja sowieso streng nach Setup. Dann habe ich meinen SL und so wie äh, du das gerade gesagt hast, dann bin ich raus. Und äh, mein, mein Hebel, der richtet sich auch dann nach dem, nach dem SL, den ich habe. Ja? Also je nachdem, wie weit er entfernt ist, äh, habe ich dann einen 10er, 20er Hebel.
0: Also SL, Stop-Loss ist gemeint, Stop -Loss, ja. ähm, meinen Sie dann, wenn Sie den, Sie haben ja beides, Turbo und Aktie bei mhm. Cloudfair, äh, orientieren Sie sich für den Hebel des Turbos am Stop-Loss der Aktie oder setzen Sie nochmal einen neuen Stop-Loss auch bei den Turbos? Nein, nein, also äh,
1: da hatten wir uns ebenfalls verstanden, also bei Aktien ist das was ganz anderes, bei Turbo-KOs ist der K.O. immer der SL,
0: immer. Also das heißt, also es ist quasi der eingebaute Stop-Loss, den Sie als K.O. Ja. nutzen, aber Sie nehmen nicht nochmal zusätzlich einen, sodass genau. dann
1: quasi noch ein Restwert ist. Das haben Sie mit eingerechnet. Genau. Was denn positiv am Ende? Haben Sie Gewinn gemacht? Ich habe mit Cloudflare sehr viel Gewinn gemacht, ja. ja. Das war ein erfolgreicher Januar, ja. Ja, das aber, aber ich ja
2: sagen darf, interessant ist die Frage, was positiv selbst wenn es negativ wäre, mhm. hat man trotzdem alles richtig gemacht, weil man ja den Verlust realisiert hat. Und das mhm. ist ja auch das Interessante. Erfolgreiche Depots unterscheiden sich von den weniger erfolgreichen Depots nicht auf der Gewinnerseite, sondern nur auf der Verliererseite. Mhm. Weil die Verlusttrades, die meist viel zu lange mitgenommen werden die dann viel zu stark ins Kontor reißen und zu hohe Verluste sind, die ruinieren die Rendite, nicht die mhm. Gewinntrades. Also das, ist, das wird oft, deswegen wird immer gefragt, wie erfolgreich bist du? Denn? Eigentlich muss man sagen, wie gut bist du im Risikomanagement? Mhm. Das ist viel entscheidender. Der Markt, wenn der Markt hochgeht, können alle verdienen. Mhm. Wenn der Markt aber mal korrigiert, dann kommt es darauf an, wer wirklich das Risikomanagement beherrscht und dann frühzeitig verkauft.
0: Da wäre natürlich interessant, ich weiß nicht, ob ich Sie das fragen kann, aber wie hoch der Hebel dann wirklich war? Also wie weit war der Knockout entfernt, als Sie eingestiegen sind? Bei
1: Cloudflare äh, war der knapp 5
0: drunter. Also das ja. wäre ein Hebel 20 dann in dem ja. Fall.
1: Ja. ja, Ist das durchaus gängig so in diesem
0: Bereich, Matthias?
2: Ja, es kommt auf das Setup an. Also wenn man sagt... Also das ist, Eigentlich muss man nur 100 durch die Differenz vom aktuellen Kurs zu dem Stop-Loss nehmen. Also wenn ich 20% Abstand habe und ich teile 100 durch 20, dann komme ich auf 5, dann habe ich automatisch einen 5er-Hebel. Hm. Also je tiefer ich meinen Stop-Loss setze, desto geringer wird mein Hebel. Und je aggressiver ich setze, hm. desto höher wird mein Hebel. Das heißt, ich gehe nicht mit der Erwartung ran, ich will jetzt Hebel 10 oder ich will Hebel 5 oder Hebel 20 haben, sondern ich sage erst, dass hier würde ich verkaufen, da ist der aktuelle Kurs, die Differenz schaue ich mir an. Und wenn das bei 5% dann eben ein 20er Hebel bedeutet, dann ist das so. Dann ist das mhm. quasi durch das Setup gegeben. Würde der Stop-Loss 5 Punkte tiefer, also 5% da liegen, dann wäre es ein Ze Hebel 10. Mhm. Das heißt, ich gehe nicht an das Thema ran und sage, ich will jetzt diesen Hebel handeln, sondern ich gehe, und das ist das Wichtige, ich gehe von Setup daran, zu sagen, da möchte ich die Position schließen, da ist mein K.O., mein Stop-Loss. Und entsprechend schaue ich dann, was für ein Hebel ergibt sich daraus.
0: Ich vermute mal, wenn es einmal geklappt hat, wäre es Ihnen natürlich so ein bisschen den Finger jucken zu gucken, wo es noch mal
1: so eine Gelegenheit gibt. Was haben Sie da im Moment so unter Beobachtung? Äh, also ich trade aktuell wieder Cloudflare. Mhm. Ähm, dann habe ich noch Shopify, habe ich auf dem Schirm und äh, Tesla-Aktie, aber auf der Short-Seite eher. Ja, das ist eigentlich so. Das sind so die Sachen, die im Fokus sind momentan. Ja. Die Shortseite ist dann noch mal eine ganz andere Nummer, denke ich mal. Es äh, ist im Prinzip genau das Gleiche, das Setup nur halt umgekehrt. Ne?
0: Ja, ja, natürlich. Häufiger ist es halt nur so, die meisten Aktien steigen mehr, als dass sie fallen. Wenn man aber den richtigen Zeitpunkt erwischt, ja. dann geht es oft sehr viel stärker runter und wenn sie natürlich ja auf Short setzen, wäre das natürlich sehr ertragreich, vermute ich mal. Ja. Und bei Tesla haben wir ja ähnliche Bewegungen auch schon in der Vergangenheit gesehen. Also von daher ist es definitiv nicht aus der Luft gegriffen.
2: Das ist auch interessant mit den Tech... Also wenn, wenn was gefragt wird, was handelt so Tech-Aktien, sagen manche, oh, da hast du aber jetzt eine schlechte Performance. Da sagen viele, nein, ich kann auch short gehen. Mhm. Also das ist ja das Interessante. Wenn ich mich für dieses Segment interessiere ja. und da auch vielleicht feststelle, dass eine Übertreibung im Markt ist, kann ich genauso gut davon partizipieren. Mhm. Also das geht natürlich dann natürlich nur mit den, mit den Produkten, die auf fallende Kurse setzen. Ja. Weil sonst kann ich, nur, ich kann nur eine Tesla verkaufen und sagen, sie wird fallen. Ja. Aber das Schöne ist, wenn ich dieses Know-how habe und mich darin wohlfühle, kann ich in beide Richtungen an. Ja. Das heißt, das schlechteste Szenario ist für mich eigentlich, der Markt geht seitwärts. Ja.
0: Und... Äh, oder eben, er läuft genau in die richtige Richtung, wie bei Ihnen jetzt bei Cloudfare Der Einstieg ist das eine, aber dann ist natürlich interessant, wenn man in den Gewinn läuft, wie lange bleibt man drin? Wann nimmt man die Gewinne mit? Wonach
1: haben Sie sich orientiert? Auch da orientiere ich mich wieder an den Zonen. Und dann ist es halt die Frage, ist es ein Trade oder ist es einfach eine Investition? Wenn ich dann merke, die Aktie, die macht 80 Prozent, das, das ist definitiv überhitzt. Ne, und wir sind an den bestimmten Widerstandszonen, dann muss man einfach rausgehen. Ne. Mhm. Äh, klar, man kann auch durchgehen. Tesla, Tesla war ich auch long zu dem Zeitpunkt. Tesla habe ich definitiv zu früh verkauft. Da ist mir einiges an Prozente durch die Lappen gegangen. Man trifft es nicht immer, aber mhm. mit diesen Zonen kann man sehr gut arbeiten, wenn man auch ein bisschen dann den passenden Index betrachtet. Ja, mit
0: Zonen meinen Sie jetzt Widerstand und ja.
1: Unterstützungszonen?
0: Ja, ja genau. Und, und daran orientieren Sie sich auch hauptsächlich, das ist schon rauszuhören. Ja. Das heißt, bei dem Cloudfair Turbo sind Sie dann raus, als eine Widerstandszone in die Nähe kam? Kann man das so ähm, sagen? Nein,
1: da bin ich raus, als wir die obere nicht mehr erreicht haben mhm. und der Markt im Allgemeinen korrigiert hat. Ja, okay. weil er überhitzt war. Da und bin ich aus dem Trade
0: raus. Und im Nachhinein war es die richtige Entscheidung? Es war die richtige Entscheidung, ja. ja. Okay, man muss halt auch mal das Quäntchen Glück und ja. einen richtigen Zugang haben, hat man sicherlich nicht immer, aber ähm, das heißt, Sie würden auch daran festhalten, 5% Puffer, also sprich 5, also ein Knockout, 5% unter dem aktuellen Aktienkurs. Ähm, das heißt, es kann auch schnell passieren, dass Sie ausgenockt werden. 5% ist nicht so viel. Ich habe dann wenig Geld verloren. Und entsprechend wissen Sie auch, dass Sie das, was Sie da einsetzen, auch komplett verlieren können. Und in dem Bewusstsein gehen Sie da rein. Ja. Ja. Wahrscheinlich haben Sie schon jetzt durch die Gewinn bei Cloudfair genug aufgebaut an Gewinn, dass Sie Buffer, das ja. oder andere leisten können, denke ja, ich.
2: Ja, ja, ja. Aber ich glaube, was nochmal spannend war, war wirklich, das ist der The das Thema, wenn wir jetzt so weit sind, dass man sich einen Stop setzt, äh, auch ein Kursziel zu setzen. Das ja. machen die meisten mhm. ja da nicht. Also wenn der erste Schritt ist, einen Stop zu setzen, ist schon mal sehr gut. Da habe ich das Risiko im Griff. Mhm. Jetzt muss ich noch die Chance... Kontrollieren und dann ist es halt auch wichtig, eben nicht nur davon auszugehen, dass es dem berühmten Tenberger wird, dass die Aktie sich verzehnfacht, sondern man auch realistisch zu bleiben. Und jetzt, ich meine, 80 Prozent ist ein gigantischer Gewinn. Mhm. Ähm, und wenn man irgendwo Erwartungen hat, dann sieht man ja auch vielleicht im Chart, gerade bei korrigierten Werten, oh, die sind wieder auf dem Level, ähm, vielleicht sogar auf Richtung All-Time-High. Ähm, da sind viele, die das Teil der Tränen mitgenommen haben, die da oben vielleicht dann auch sagen, jetzt gehe ich wieder raus aus der Aktie, weil jetzt bin ich plus minus null, da kriegt man automatisch auch intuitiv wieder sozusagen Unterstützung oder dann Widerstand und entsprechend hat man da auch für sich ein Level gefunden, wo man verkaufen sollte. Deswegen bei jedem Trade immer auch ein Kursziel setzen, das ist ganz entscheidend, weil sonst verkauft man leider dann auch vielleicht zu spät und nimmt die Korrektur wieder mit.
0: Mich würde noch mal interessieren, wie Sie das ganz praktisch machen, wenn Sie wirklich so einen Trade laufen haben, dass... Ist ja, das kann man ja nicht so
1: abschütteln, da werden Sie wahrscheinlich schon noch ganz schön am Monitor kleben, um zu gucken, was da passiert, oder? Also die Emotionen da so in den Griff zu bekommen, ist schon schwierig. Ja. Vor allen Dingen bei Tesla hat mich das sehr geärgert, weil da, wie gesagt, sehr viele Prozente mir durch die Lappen gegangen sind. Äh, man ist schon sehr viel, also ich bin permanent am äh, Monitor, ja. Ja, also es ist auch richtig ein Stück Arbeit. Äh, definitiv. Das lässt definitiv. sich nicht so nebenbei machen. Nein, ja. nein, nein. Also so diese Lamborghini-Zeiten, äh, das kenne ich nicht. Ja, also ich sitze einfach im Büro, vom ja. Monitor. Ja. Und, äh, manche
0: Trader setzen ja auch auf etwas länger laufende klassische Optionsscheine. Wäre das für Sie auch ein Thema oder sagen, nee, wäre nicht so meins?
1: Nee, das ist, also ich möchte sowas nicht machen, gerade in der aktuellen Zeit, wo wir eine relativ hohe Volatil Volatilität haben, äh, da bin ich lieber auf der kürzeren äh, Zeitebene aktiv. Ja. Und ich glaube, das deckt sich auch mit äh,
0: der Erfahrung, was die meisten Trader machen. Ich glaube, in der Mehrzahl werden in der Tat äh, Turbo-Knockout-Scheine gekauft, oder?
2: In der Mehrzahl, ja, weil Gerade wenn ich einen kurzen Zeitraum habe, man muss sagen, Optionsscheine kaufe ich eher auf einen längeren Zeitpunkt. Also bei Optionsscheinen ist es schon so, dass man davon ausgeht, okay, das ist ein Titel, Zeitraum ein, anderthalb bis zu zwei Jahren Laufzeit. Das ist eine ganz andere Zeitebene, als wenn ich im Turbo bin, bei 20er Hebel kann das sein, dass nach fünf Minuten vorbei ist, kann fünf Tage dauern, aber mehr ist es wahrscheinlich dann selten. Deswegen sind wir da an anderen Zeitebenen und klar, der Punkt der Volatilität, wenn wir eine hohe Schwankung haben, sind Optionsscheine tendenziell eher teurer, wir sehen da natürlich besonders dann Nachfrage eigentlich, wenn die Volatilität ein bisschen runterkommt. Aber man ist einen ganz anderen Zeithorizont unterwegs und man muss sich natürlich die eine oder andere Frage im Vorfeld stellen. Nichtsdestotrotz, es gibt sie jetzt beide Produkte seit Jahrzehnten. Beide haben ihre Daseinsberechtigung. Ja,
0: also Trading-Möglichkeiten gibt es immer. Im Idealfall liegt man richtig, wie Sie jetzt auch richtig gelegen haben. Spannend ist die Börse auf jeden Fall allemal. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Die Börse wird auch spannend bleiben. Matthias Hüppe von HSBC, Patrick Kirchberger von Dividende. Und meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen.